1: $45 up front for three months plus taxes and fees, promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Nous allons vaincre Beja- Benjamin Netanyahu promet une riposte massive en représailles de l'attaque du Hamas samedi dernier. Le Premier ministre israélien a pris la parole pour détailler son plan en 5 étapes. Nous l'entendrons dans ce journal. La riposte s'organise donc et se met en place très rapidement. Le sud du pays et la frontière libanaise sont cernés par les chars israéliens. Un siège complet de la bande de Gaza a été imposé par les militaires. Les Palestiniens de Gaza n'ont plus d'approvisionnement en électricité, en eau et en gaz. La réaction du Hamas ne s'est pas fait attendre. L'organisation terroriste menace de tuer des otages en réaction aux raids israéliens sur Gaza. Ils en détiendraient plus d'une centaine. Et en France, plusieurs rassemblements se sont tenus ce lundi. À Paris, ils étaient plusieurs milliers à avoir marché en hommage aux victimes et en solidarité avec le pays d'Israël. Nous étions à leur côté. Et bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour votre édition de la nuit sur CNews. Nous allons vaincre, c'est par ces mots que Benjamin Netanyahu s'est adressé aux Israéliens. Le Premier ministre promet une riposte sans merci. Il a d'ailleurs appelé à la formation d'un gouvernement d'Union Nationale. Il a dévoilé dans son allocution cinq actions immédiates, parmi lesquelles, je cite, une attaque massive contre le Hamas d'une intensité qui n'a jamais eu lieu. Sandra Tchambo et Tony Pitaro.
3: Dans une allocution télévisée ce lundi soir, Benjamin Netanyahu, le premier ministre israélien, promet une attaque massive contre le Hamas.
0: Cet ennemi a voulu la guerre et il aura la guerre. Tout endroit d'où le Hamas agira sera un endroit de ruine un endroit détruit. Et ce sera encore plus fortement fait dans les prochains, prochains jours. Ce qu'ils ont fait ces derniers jours résonnera chez eux pendant des générations.
3: Pour mener une contre-offensive contre le Hamas, l'armée israélienne a fait appel à 300 000 réservistes. Elle a également annoncé ce lundi un blocus total de la bande de Gaza.
0: Certains terroristes abjects sont encore chez nous et nos forces de sécurité continuent à travailler jour et nuit. Nos nos alliés, nos amis comprennent l'importance de toute cette guerre et je remercie également de nombreux euh, dirigeants du monde entier qui nous soutiennent.
3: L'armée israélienne indique avoir repris le contrôle total des localités du sud prise pour cible depuis le déclenchement de l'offensive du Hamas samedi. Au moins 687 personnes ont été tuées dans la bande de Gaza, 800 côté israéliens et environ 150 disparus dont 14 ressortissants français. Le bilan
2: provisoire fait état de plus de 800 morts et 2600 blessés côté israélien. Ce lundi, l'armée israélienne dit avoir repris le contrôle des localités du sud du pays, celles prises pour cible par le Hamas samedi. Les militaires affirment avoir imposé un siège complet de la bande de Gaza. Autrement dit, les approvisionnements en électricité, en eau et en gaz ont été coupés. Ce que le Hamas va vivre sera difficile et terrible, a prévenu le Premier ministre. À la frontière sud, nos envoyés spéciaux Régine Delfour et Thibaut Marcheteau.
1: Nous sommes dans le sud d'Israël, à une quinzaine de kilomètres de la bande de Gaza et nous constatons que la contre-offensive de l'armée israélienne est en train de se préparer. C'est-à-dire qu'il y a différents types de blindés qui sont positionnés le long des routes qui mènent à la bande de Gaza. Les tirs continuent également. Nous avons été témoins de plusieurs roquettes qui étaient lancées sur Esderot. Elles ont été interceptées par le dôme de fer et vous imaginez, que cette contre-offensive est très attendue par les Israéliens que nous avons pu rencontrer. Ces Israéliens qui ont vécu un choc samedi avec cette attaque. Une femme me disait mais mais comment peut-on enlever des vieillards, des enfants mais aussi des femmes avec ce nombre de morts qui ne cessent de croître, ils veulent désormais une réponse très ferme de la part d'Israël.
2: Alors au cœur de l'affrontement entre le Hamas et l'armée israélienne, les otages bien sûr, le Hamas, dit en détenir plus d'une centaine, l'organisation terroriste menace même d'exécuter un otage à chaque bombardement israélien, en filmant et en diffusant les scènes. Des annonces évidemment terrifiantes pour les familles sans nouvelles de leurs proches. Entre inquiétude et impuissance, ils s'en
3: remettent au gouvernement israélien. Maxime Leguet. Sur cette photo, sa femme et ses filles âgées de 5 et 2 ans. Portés disparus depuis l'attaque du Hamas samedi matin, ce père de famille les a reconnus comme otages dans une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. Impuissant et terriblement inquiet, il implore l'organisation terroriste de ne pas leur ôter la vie. Ce que je demande au Hamas, ne leur faites pas de mal.  « Ne faites pas de mal aux petits-enfants. Ne faites pas de mal aux femmes. Si vous me voulez à leur place, je suis prêt à venir. » Alors qu'elles étaient présentes dans le kibbutz de Niroz, à proximité de la bande de Gaza, elles ont été capturées par le mouvement islamiste palestinien qui a franchi la frontière israélienne. «
4: J'ai contacté ma femme
3: et elle m'a dit au téléphone qu'il y avait des terroristes à l'intérieur de la maison. Ils étaient là avec le compagnon de ma belle-mère. » et mes deux petites filles. Puis la conversation s'est coupée. Encore sous le choc, Ioni s'en remet à son gouvernement et continue d'espérer un miracle. J'essaie de rester positif et de croire que quelque chose se passera et que mon pays, Israël, mon premier ministre et mon gouvernement feront quelque chose pour les ramener.
4: Le Hamas,
3: qui a fait plus de 100 prisonniers, selon le gouvernement israélien.
2: Cette attaque du Hamas a été lancée samedi au petit matin à 5h. Les habitants ont été réveillés par les roquettes. Elle a aussi pris de court les participants à une rave partie dans le désert israélien. Les terroristes sont arrivés par les airs et ont tiré sur la foule. 260 corps ont été retrouvés. Un massacre. Les survivants sont évidemment traumatisés.
4: Après quelques minutes, les terroristes nous ont tirés dessus. Ils ont tué le policier. Ils ont lancé une grenade à l'intérieur qui a explosé à l'entrée. Après une minute, plein de cris, de prières, de pleurs et de gémissements de douleur. Ils ont lancé une autre grenade qui a touché ma tête. J'étais contre le mur, dans la deuxième rangée. La grenade a explosé sur les gens derrière moi. Ils ont absorbé l'explosion et c'est ce qui m'a sauvé. Après quelques secondes, mon amie a été tuée devant mes yeux. Elle voulait sortir car elle s'étouffait. Mon compagnon et moi avons essayé de l'arrêter, mais on n'a pas réussi. Elle s'est retrouvée face au terroriste. Elle a été fusillée à bout portant. Ensuite, le terroriste est entré avec une mitraillette UV que j'ai reconnue selon le chargeur et a ouvert le feu à bout portant. J'étais dans la seconde rangée de personnes et tous ceux qui étaient dans la première et la deuxième rangée sont morts, sauf moi
2: Après le sud et le ciel Israël craint maintenant sa frontière avec le Liban C'est par là que certains terroristes sont entrés dans le pays Ce lundi, trois membres du Hezbollah pro-iranien ont été tués par des bombardements après s'être infiltrés sur le territoire par cette frontière En réponse, l'allié du Hamas a bombardé deux casernes israéliennes en qualifiant son attaque de première réponse. Le quotidien des habitants est dorénavant rythmé par les sirènes d'alarme en Israël. La plupart des habitants israéliens restent cloîtrés chez eux ou font des allers-retours dans les abris antiaériens. Certains, tout de même, prennent le risque de sortir pour apporter des vivres à des proches, aux hôpitaux ou aux militaires.
4: Écoutez. Depuis samedi, je reste chez ma sœur, sans pouvoir aller où que ce soit. Je vais déposer des boîtes de la nourriture et d'autres articles dont les soldats auront besoin. « Des bus ou des camions les apporteront aux soldats dès que possible. Là, pendant que nous parlons, j'entends les sirènes. Je vais aller me mettre à l'abri dès que possible. »
2: Emmanuel Macron était ce lundi aux côtés de son homologue Olaf Scholz. Le président a exprimé la solidarité pleine et entière avec Israël. Les deux chefs d'État se sont entretenus avec le président américain Joe Biden et le Premier ministre britannique Richie Sunak. Le résumé de cette journée avec Florian Tardif.
4: Emmanuel Macron continue de suivre attentivement la situation en Israël, bien qu'étant ici à Hambourg pour une visite de deux jours afin de s'entretenir sur des sujets d'importance comme l'énergie, la défense ou encore l'industrie avec son homologue allemand Olaf Scholz, il est très impliqué nous fait savoir un conseiller diplomatique de l'Elysée, il a d'ailleurs organisé en fin de journée une réunion avec son homologue allemand mais également avec ses homologues italiens, britanniques et américains ce n'est pas que de l'affichage de montrer que les alliés se parlent poursuit ce même conseiller diplomatique cela montre que nous faisons front commun, faire front commun, coordonner à sa communication, voire son action, puisque l'une des craintes des autorités est que le conflit ne s'étende à d'autres régions comme le Liban ou la Cisjordanie. C'était d'ailleurs au cœur des discussions ce soir.
2: Deux Français étaient donc, euh, ont donc été tués durant l'attaque du, du Hamas. Mais le ministère des Affaires étrangères a précisé qu'il est toujours sans nouvelles de 14 ressortissants, dont un enfant de 12 ans qui se trouvait en Israël et dont la situation est considérée comme très inquiétante. Les familles tentent par tous les moyens d'obtenir des nouvelles de leurs proches en appelant les hôpitaux, par exemple, le, le consulat en vain. L'attente pour les proches est évidemment insupportable. C'est le cas d'Annie. Sa fille était à la RAF Party au moment de l'attaque. Elle n'a plus de nouvelles d'elle.
5: Elle va avoir euh, 32 ans en février. Euh, depuis samedi, elle est partie à la fête qu'il y avait dans le sud d'Israël, elle est assistante sociale, dans un, dans un, par une association qui s'occupe des enfants en fait délinquants ou des enfants à problème. Et à 6h30, donc, ils ont commencé les tirs. Ils ont vu que ça tirait vraiment dur, qu'ils n'ont pas lu qu'il se retire et qu'il part. Elle a été en contact avec son fiancé pour lui dire on on est rapatrié parce qu'il y a des tirs terribles, on ne peut pas rester. Et à chaque fois, ils discutaient par WhatsApp, par téléphone. Et à partir de, de, à peu près vers 8h20, elle lui a téléphoné pour lui dire qu'il monte dans, dans la camionnette et tout d'un coup, il s'est mis à crier, il y a tous les terroristes qui arrivent sur nous et je ne peux pas te téléphoner, je te rappelle après. Et c'était la dernière fois, en fait, qu'on l'a entendu, qu'il y a eu contact avec lui, qu'elle a eu contact avec lui et que lui a eu contact avec elle. Et depuis, on n'a on aucune nouvelle de, de notre fille.
2: Face au désarroi des habitants ou de proches sur place, certains Français sont sur le départ. Ils sont plusieurs chaque jour à prendre la direction d'Israël, malgré les consignes du quai d'Orsay à ne pas s'y rendre.
1: Non, il n'y a, a pas eu de question de, d'hésiter à retourner. C'est on retourne instantanément. Enfin, on fait tout pour en tout cas. Et puis on remet ça dans les mains de Dieu.
3: Depuis samedi matin, j'ai la boule au ventre de savoir que mes amis sont là-bas parce que mes amis sont partis directement euh, samedi matin euh, rejoindre... Euh, les forces de Tsahal. Et depuis samedi matin, en fait, j'ai la boule en vente de savoir être ici, être bloqué ici et ne, ne, ne rien pouvoir faire.
1: Moi, je serais pas envoyée à Gaza puisque je suis une fille. Et que les filles sont pas envoyées au combat. Mais c'est vrai que moi, vu que je suis dans, la, dans le secteur de la sécurité de ma base et que je suis armée forcément, bah, il y aura peut-être. Et j'espère pas des, des répercussions sur sur notre base. Et...
2: Depuis samedi, le ministère de l'Intérieur a dénombré une vingtaine de faits antisémites sur le territoire. Ces actes vont des propos menaçants contre les Juifs et Israël au déploiement de banderoles de soutien aux Palestiniens. Dix personnes ont été interpellées au cours des dernières 48 heures. Les détails avec Sandra Buisson.
1: Il n'y a aucune menace caractérisée connue sur le sol national qui soit liée aux attaques meurtrières qui ont eu lieu ce week-end en Israël. C'est ce qu'a rappelé ce lundi le ministre de l'Intérieur qui recevait les représentants des institutions juives de France. Gérald Darmanin a rappelé que la sécurisation a été renforcée aux abords des lieux de culte au moment des offices, aux abords des établissements scolaires, mais aussi autour des 400 lieux où la communauté juive se regroupe en France. En 48 heures, les services de police ces deux gendarmerie ont dénombré une vingtaine de faits antisémites en France qui ont donné lieu à 10 interpellations.
2: Le président de la République m'a demandé effectivement dès samedi de pouvoir mettre un certain nombre de dispositifs de sécurité supplémentaires auprès de nos compatriotes juifs, qu'il s'agisse des lieux de culte, de la rentrée des classes et des autres sites que fréquentent évidemment les juifs de France. Moi, je veux dire que leur protection, c'est celle évidemment de toute la République et que l'antisionisme est une forme d'antisémitisme et que nous serons là pour les protéger.
1: Le ministre insiste, il ne tolérera aucune manifestation de haine. Par ailleurs, à cette heure, plus de 700 signalements ont été faits à la plateforme Pharos pour des apologies du terrorisme ou des incitations à la haine en ligne. Ils ont donné à l'ouverture de 44 enquêtes judiciaires.
2: Et ce lundi, les représentants de la Communauté juive de France ont été reçus place Beauvau par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Écoutez justement leur réaction à la sortie de la Réunion.
1: Il y a une certaine angoisse dans notre pays. Les interpellations dont vous avez parlé, monsieur le ministre, et les signalements à Faros démontrent que le danger est là. Il y a en France une histoire
3: particulière qui fait que nous savons peut-être plus que les autres que tous les conflits il y avoir au Proche-Orient, se finissent par se traduire mécaniquement par une hausse des actes antisémites en France. Je rappelle que les attentats terroristes de Toulouse ou de lhyper ont été commis par des terroristes qui ont fait, dans leur justification, référence à la question de la Palestine.
2: À Paris et dans plusieurs villes de France, les marques de solidarité se sont multipliées envers la communauté juive. Près de 20 000 personnes, selon le CRI, ont marché dans la capitale jusqu'au Trocadéro. Dans la foule, des inconnus, des membres du gouvernement et Nicolas Sarkozy avec sa compagne. On l'écoute.
3: J'ai voulu témoigner mon opposition à cette barbarie et mon émotion devant ce qui s'est passé. Ne répondons pas à l'excès par l'excès non plus. C'est déjà S'il y a déjà assez de souffrance, assez de peur, assez d'abomination... Je crois que c'était important de marquer le fait qu'en France, beaucoup de Français ont été bouleversés par ces images. C'est pas le temps de la politique, ce n'est pas le temps de la polémique, c'est le temps déjà de s'incliner devant les victimes et de prier pour les malheureux otages.
2: La classe politique française condamne évidemment de manière unanime et sans ambiguïté l'attaque terroriste du Hamas contre Israël. Seule la France insoumise a créé la polémique avec un son de cloche différent en mettant en cause la politique israélienne. Une ambiguïté révoltante pour la première ministre Elisabeth Borne sur le réseau social X. Jean-Luc Mélenchon, une nouvelle fois, a tenté d'expliquer sa pensée, une pensée qui divise au sein de l'Assemblée nationale.
3: On peut dire que le Hamas a fait un assaut terroriste parce que quel est le résultat Évidemment, c'est de provoquer la terreur. Mais dans ce cas-là, ce qu'il faut dire aussi, c'est que les bombardements en ce moment même de la bande de Gaza, c'est aussi un acte terroriste parce que ça a aussi comme conséquence de provoquer la terreur chez les Gazaouis. Et quand vous avez par exemple le ministre de la Défense israélienne qui fait partie d'un gouvernement d'extrême droite qui explique que le blocus de la bande de Gaza sera total, qu'ils vont couper l'électricité, qu'ils vont couper l'eau, qu'il va traiter les Gazaouis comme des animaux. Hein ce sont les déclarations officielles du ministre de la Défense israélien. Dans ce cas-là, il faut aussi dire que c'est du terrorisme et en tout cas, il faut dire que nous sommes dans une escalade mortifère, de plus en plus violente. Je n'irai pas aux élections avec ces gens-là, c'est clair. J'y suis pas allé et je demanderai, puisqu'on a un conseil national de notre parti samedi, que cette question soit clairement à l'heure du jour. Toutes les déclarations des dirigeants socialistes non. vont vers la fin de la NUPES. Eh bien, j'ai envie de dire que mettons le clou sur le cercueil de la NUPES.
2: Et pour terminer ce journal, cette image de la tour Eiffel aux couleurs du drapeau israélien. Elle a été illuminée ce lundi soir à 20h, tout comme l'Assemblée nationale. Un hommage rendu aux victimes de ce massacre perpétré par le Hamas. C'était samedi. Allez, on ouvre ce journal des sports avec l'équipe de France en pleine préparation pour leurs deux matchs face aux Pays-Bas et à l'Écosse. Les Bleus font face à une énorme vague de blessés. Suite au forfait de William Saliba, Dayoupa Upamecano, Jules Koundé ou Axel Dissasi, Didier Deschamps a décidé de faire appel à trois nouveaux joueurs. Malo Gusto, Sacha Boe et Castelo Luqueba sont convoqués pour la première fois avec l'équipe première. L'entraîneur des Bleus s'est justement exprimé à propos de cette hécatombe en défense.
4: C'est des impondérables, les, 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 les aléas, euh, comme souvent quand il y a des, des, des problèmes ou des forfaits qui s'additionnent, c'est souvent dans le même secteur. Là, c'est le cas. Donc, euh, Non, ce n'est pas l'idéal puisque je préfère avoir tout le monde à disposition avec des automatismes, des repères. Mais... Ça sera moins le cas là, mais ça laisse aussi l'opportunité de voir euh, d'autres joueurs. Mais forcément, euh, dans un monde idéal, je préfère avoir euh, tout le monde disponible, ceux qui ont l'habitude d'être là.
2: En Ligue 1, le club de Clermont a décidé de porter plainte suite au jet de pétard sur son gardien Morido lors du match face à Montpellier. Dans son premier communiqué, le club a déclaré que son portier avait été choqué par cette attaque survenue à quelques minutes de la fin de la rencontre. Le club héroletais risque une défaite sur tapis vert ainsi qu'une perte de points au championnat. L'auteur des faits est toujours en garde à vue. De son côté, Moridio a été autorisé par son club à rejoindre sa sélection pour affronter le Cameroun lundi prochain. Et en rugby, blessé à la pommette face à la Namibie, Antoine Dupont sera pressenti pour débuter face à l'Afrique du Sud en quart de finale de la Coupe du Monde. Remplacé par Maxime Lucu, le demi d'ouverture a repris l'entraînement collectif ce lundi. Le vrai test, censé valider sa titularisation, aura lieu ce mardi et mercredi lors des entraînements avec contact et engagement. A noter que lors de l'entraînement du jour, Antoine Dupont ne portait pas de casque. On écoute justement le manager du 15 de France, Bruno Boussagol. Il n'y a pas
3: de questions à se poser. Euh, Justement, son retour avec nous, euh, la semaine dernière, nous a permis de de travailler. Tout est allé euh, très vite puisqu'il était dans de bonnes dispositions. et Il a pu monter en puissance avec les préparateurs physiques. Donc, c'était une bonne semaine de travail. Il y a un paramètre qui est essentiel, c'est l'appréhension. Donc, on on doit être aujourd'hui aux côtés d'Antoine pour euh, qu'il puisse postuler dans les meilleures conditions.
2: Et restez bien avec nous. Avec, euh, Dans un instant, nous retournerons en Israël, où le Premier ministre Benjamin Netanyahu promet une riposte massive face au Hamas. Les chars sont déjà disposés au sud du pays. Les prochaines heures s'annoncent, s'annoncent terribles et à très haut risque. À tout de suite sur CNews. Restez bien avec nous sur CNews dans un instant. Nous, nous reviendrons pour une nouvelle édition de la nuit. Nous repartirons en Israël où Benjamin Netanyahu a pris la parole. Ce lundi soir, il a annoncé une riposte en cinq étapes. Nous l'écouterons dans votre prochaine édition. A tout de
3: suite sur CNews. Retrouvez tous nos
0: programmes et plus sur CNews.fr.